1: La Linterna Nacional Podcast. Hola, este es el podcast La Linterna por Radio Nacional. Soy César Bedón y me acompaña, al igual que en el episodio anterior que espero hayas escuchado la semana pasada, me acompaña Leslie Guevara. Hola, Leslie.
2: Hola, César. Gracias por invitarme de nuevo al <ríe>
1: programa. Sí, quién lo diría, ¿no? Bueno, con Leslie sí. vamos a... Vamos a conversar o pensamos que sería bonito para que ustedes lo lo escucharan y pudieran compartirlo también, al menos mentalmente. Vamos a conversar acerca de cosas que hemos estado leyendo en estos días eh, a través del programa Entre Libros que sale todos los sábados a las 8 de la noche, como saben ustedes, hablamos acerca de libros, tratamos de recomendar cosas interesantes o de eh, conversar con gente interesante, tanta que la haya en nuestro país. Así que vamos a... Eh, comentarles después pues, de algunas cosas que por ejemplo eh, por allí pueden ustedes coger algún, algún nombre buscarlo en Google, conseguirse quizás el, el libro no a mí me ha pasado con eh, algunos libros que últimamente he estado leyendo que eh, los he comprado directamente en internet no sé cuánta gente en esta época de cuarentena en la cual, en la cual no ha habido librerías ha, digamos, ha leído eh, libros digitales o ha consumido libros digitales, eh, a mí es un formato que me entusiasma un montón yo tengo un aparato lector electrónico y bueno, tú vas, a, aprietas un botón, <coughs> compras un libro y lo puedes tener inmediatamente en tu lector electrónico, ¿no? Tú también conoces, bueno, yo tengo un Kindle, tú también lo tienes, ¿qué tal? Yo, tengo,
2: yo también tengo Kindle, solamente que pasó una cosa, que al inicio de la cuarentena, justamente mi Kindle se malogró, entonces <risa> tuve que malogró? solucionar.
1: ¿Cómo, ¿Cómo se malogró? ¿Qué pasó? Cuéntale. Se malogró,
2: como, como suele saliente. malograrse... Estos aparatos tecnológicos, ¿no? A veces el usuario se sienta encima Y eso me pasó a mí Me sí. siento encima
1: muy, ba- muy bacán el lector electrónico Pero te sientas encima y se rompe la pantalla O se raja sí. y ya no puedes leer bien Pero bueno, si eres cuidadoso <risa> Si eres cuidadoso Te puede dar largas horas De disfrute en un libro un, un, un lector electrónico Pero es verdad que no es lo mismo y ya lo han señalado varias personas Así que para qué incidir en ello que no es lo mismo que tener el libro en físico y poder tocarlo, ¿no? pero bueno, yo este, en cuarentena me compré al menos un libro que fue eh, un, un, un libro llamado Lo que no tiene nombre, escrito por la escritora colombiana Piedad Bonit, que es un libro del año 2013 que yo conozco y conozco también esta escritora colombiana porque el año pasado me parece que fue que ella vino aquí para la, la Feria del Libro y eh, era un nombre que yo no tenía en mi, en, en mi radar, digamos, ¿no? el de Piedad Bonet. Y supe este libro, que es un libro famoso y, y, y es famoso en parte por el desarraigo que hay detrás. Porque es un libro escrito por ella en torno a la muerte de su hijo. Su hijo se suicidó, eh, él tenía esquizofrenia y en un, dentro de un cuadro depresivo se suicidó. Entonces, por supuesto, resultó un, un terrible golpe para ella. Y luego de procesar la experiencia, escribió un libro que yo creo que hay que tener una gran valentía para escribir un libro como este, llamado Lo que no tiene nombre, que es un libro que además yo recomendaría, pienso, para personas que están buscando palabras de consuelo en momentos en los cuales pierdes a una persona querida, ¿no? Hay, 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 Hay un libro que se publicó también en nuestro país, eh... Hace, me parece que fue en el 2018, mediados, finales, llamado El hijo que perdí, que lo escribió una escritora peruana llamada Ana María Izquierdo, quien falleció hace algunos meses, y es un libro también escrito desde el desgarro y desde el dolor, ¿no? Entonces es la clase de literatura que, 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 que conmociona, que, que, que duele un, un poco eh, y que es necesaria al mismo tiempo, ¿no? Entonces, bueno, ese libro a mí me ha gustado Es un libro que he estado leyendo En esta época de cuarentena Y a mí mismo me ha acompañado, digamos, en mi proceso No, Ese ese es el último libro que ha acabado Porque tengo varios libros comenzados, por supuesto (risa) Pero es el último libro que ha acabado ¿En qué andas tú, Leslie, que has estado leyendo En esta época de cuarentena?
2: Es así, ¿no? Como tú dices Uno todo el tiempo está Comenzando libros, picoteando
1: Y no los acabas necesariamente, ¿no? O sea, ¿tú también comienzas libros que no terminan?
2: Sí, o sea, ya esta, no sé, como esa restricción, como eso de tienes que acabar el libro, ya no lo tengo, ya no lo tengo, ya lo ya lo superé hace tiempo y, y yo pienso que uno tiene que leer siempre lo que le dé ganas de leer, por donde sea y como sea. Yo no he estado leyendo eh, un libro tan, tan duro como el que tú mencionas, me parece que, al contrario, no sé, he estado leyendo cuentos, he estado metida con los cuentos, <risa> en Qué los bonito. cuentos de...
1: ¿Qué cuentos has estado leyendo? Perdón, te perdí, te perdí. De Hernán
2: Cassiari, he estado en el universo
1: Hernán Cassiari. He estado leyendo
2: los cuentos de Hernán Cassiari, un montón <ríe> Es Hernán un universo, ¿no? Es un universo con Orsay Hernán y
1: Cassiari, ¿Quién, ¿quién es Hernán Cassiari? Cuéntanos un poquito lo que sabes tú de Hernán Cassiari para la gente que
2: nos está escuchando lo primero que yo sabía de Hernán Cassiari era que era un pata que le dio un infarto. Eso sabía yo. Pero más allá no sabía. Decía un infarto, pero ¿y ahí qué pasó? ¿Pero
1: qué? ¿Cómo, ¿Cómo lo sabía? Un pata que le dio un infarto, pero ¿dónde te enteraste? Nada
2: más. Claro, o sea, era la información que tenía, nada ya, más. Un Pero que más allá de eso no sabía más. Ah. un infarto. Y luego cuando ya, eh, no sé cómo, qué más vi luego. Creo que una charla T donde él le explicaba el sistema financiero a su hija.
1: Es, una, es un eh, video un, muy famoso. Un en, cuento. En, en, sí, en YouTube. Es muy famoso. Efectivamente, pueden búsquelo, ustedes buscar búsquelo. Hernán Casieri le explica <risa> claro. el sistema financiero a su hija y van a poder ver el video. Sí. Es un eh, es un personaje muy conocido en Argentina, Hernán Casieri.
2: Sí, 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 es muy conocido porque ha escrito pues con todo el corazón, ¿no? Con todo el corazón y, y lo puedes sentir en cada cuento. Yo he terminado, no sé, varios días de estos de la cuarentena llorando, mm. llorando sin parar. Y yo decía, ¿por qué lloro tanto? ¿Cómo me puedo emocionar con, no sé, con un cuento? Si es, no sé, algo tan, tan sencillo. ¿Qué clase de cuentos son? ¿Qué son clase... las palabras cuando están bien ¿no?
1: ¿Qué clase de cuentos son? Te preguntaba, ¿qué clase de cosas escribe?
2: La, los cuentos de Hernán Casiari, eh, por lo general, son de su familia, son las historias de él con su papá, con su mamá, no sé, con su hermana, con su amigo, Chiri, Tienen hace muchos cuentos con su claro, amigo, ¿no? Este Peristo claro. Sai la ha creado con su amigo. Entonces es un proyecto donde está. Todo, todo su corazón <ríe> y sí, se pues. siente, ¿no? Porque, o sea, ¿qué es Orsay? Orsay es una selección de relatos por una, que está hecho por una persona que ama la, la escritura y la lectura, ¿no? Y te quiere ofrecer, o sea, te quiero ofrecer mejor de él. Eso es Orsay.
1: Sí, claro, Or, Orsay eh, eh, es una revista que circuló durante algún tiempo en Latinoamérica, creada en Argentina, editada en Argentina por Hernán casiari y Cristian Chiri Basilis, eh, sí. que fue publicada por primera vez el 1 de enero del 2011 y bueno, hubo varios varios números, tuvo un par de temporadas esta, esta revista y, y, y ciertamente Hernán Cassiari es un personaje, ¿no? Lesli y yo lo hemos visto en alguna de las presentaciones que, que creo que está teniendo todavía, en la época de cuarentena tuvo varias.
2: Eh, tiene, tiene los estudios ¿no? todos los sábados, sí.
1: Sábados en la noche.
2: Si no saben qué hacer el sábado, busquen a Hernán Ciarí.
1: Sí, <ríe> puedes, va a encantar. Tú, puedes tú comprar entradas para su espectáculo, digamos que es online, y lo que él sí. hace es que cuenta cuentos. Por ahí le puedes pedir algún cuento incluso. Le
2: cuenta su vida.
1: Sí, sabe, sabe contar, ¿eh? Tiene, tiene sí. corazón, tiene un sentido del espectáculo, Hernán Ciarí Es un personaje, creo yo, al que, al, al que hay que seguir. Es interesante siempre. El
2: gordo, el gordo emociona, el gordo emociona. Acá de repente podría leer César el primer párrafo de, de este libro que mencioné. Del Como pibe sea, que arruinaba las fotos.
1: El pibe que arruinaba las fotos. Después también tiene otro que se llama El mejor infarto de mi vida, ¿no? Que es el que mencionabas tú también del, del episodio del infarto, ¿no? Bueno, el
2: mejor infarto de mi vida, más respeto que soy tu madre. Tiene un montón, tiene, un montón. Cuando de, descubres a Hernán y no paras de leerlo.
1: Tiene olfato para bis. los títulos, ¿no? Bueno, entonces de este libro que sí. se llama El pibe que arruinaba las fotos.
2: Ya, ahí va, el primer par. En la infancia... Yo siempre arruinaba las fotos, todas las fotos. A los tres años empecé a desarrollar esta patología extraña, perversa, fruto de algún complejo o trauma no resuelto. No sé bien por qué lo hacía, pero no era capaz de evitarlo. Podría definirse como un tic, pero no lo era. Podía pensarse que se trataba de una gracia infantil, pero tampoco. Me pasó durante años y lo sufrí en silencio hasta hoy. Que me atrevo a contarlo. Todavía me causa un poco de vergüenza hablar del tema.
1: <risa>
2: Ese es el primer párrafo de este libro. Qué bonito. El pibe que arruinaba las fotos.
1: Y en la portada además aparece una foto donde él está haciendo una mueca, ¿no? A la cámara de chiquito, ¿no?
2: <risa> sí, es muy gracioso porque dice, cuenta en, el, en la entrada del libro que esa foto, pues, no la no la tenía él, ¿no? Que se la pidió a una a una madre de un compañerito suyo, porque su un... ahí cuenta una historia, pero es muy bonito muy bonito el libro, lo recomiendo bastante
1: qué bonito, además eh, muestra nuevamente cómo en la literatura es a través de las particularidades, como nosotros entramos sí. plenamente al universo de alguien, no porque es un tema en apariencia <risa> no sé, este nimio, ¿no? pero la mirada del escritor es lo que lo convierte en algo Cómo extraordinario, lo ¿no? cuenta, hablar acerca de eso que las fotos, como que me parece atractivo eh bueno, pues eh, bien por el arranque serie, se me ocurre, y, y ya que lees tú, eh, me gustaría también leer a mí un poquito de este libro que mencionaba yo hace un ratito, de Piedad Bonet, que tiene varios pasajes, ¿sabes?, que, 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 que lo dejan a uno un poco, no sé, pensando, con una sensación, ciertamente, ¿no? Por ejemplo, en este pasaje, Piedad Bonet, la escritora colombiana, menciona además a dos poetas peruanos, que son José Guataná y Blanca Varela, ¿no?, que son poetas a los cuales ella ha, ha admirado, ¿no? Entonces, quiero leer este pedacito, ¿no? Es un libro, como decía, en el cual ella lida, pues, con el episodio del, del suicidio de su hijo, ¿no? Entonces, este, este párrafito, estos dos párrafos que dicen así. La vida es física. Siempre me gustó ese verso de Watanabe. Y también este de Blanca Valela. Es la gana del alma que es el cuerpo. A pocas horas de su muerte, lo que me empieza a hacer falta hasta la desesperación son las manos de Daniel las mejillas por las que pasaba el dorso de mi mano cuando lo veía triste, la frente que besé tantas veces cuando era niño, la espalda morena de tanto sol, su singularidad, su modo de reír, de caminar, de vestirse, su olor. Una idea absurda me persigue, jamás el universo producirá otro Daniel. Siempre vendrá quien me diga que nos queda la memoria, que nuestro hijo vive de una manera distinta dentro de nosotros, que nos consolemos con los recuerdos felices, que dejó una obra. Pero la verdadera vida es física, y lo que la muerte se lleva es un cuerpo y un rostro irrepetibles, el alma que es el cuerpo. ¿Qué tal? Tiene su, su mirada, por supuesto, la escritora en torno a este episodio, ¿no? Debe haber sido, la verdad, bien, bien, bien duro escribir material como este, ¿no?
2: Es, es bien bien hondo, ¿no? Te sobrecoge y al mismo tiempo te, te sujeta y te acompaña.
1: Sí. Eh, yo hace un rato hablaba acerca de este libro, eh, de este libro llamado El hijo que perdí, escrito por la peruana Ana María Izquierdo, ¿no? Y, y dentro de, no sé, de esta temática, digamos, padres hablando acerca de la muerte de sus hijos, recordé también. Eh, un libro que a mí me, me, me gustó tanto y que pienso que es uno de los libros más bonitos que se han publicado en este país en la década del 90, que es El mundo en una gota de rocío, un poemario del poeta peruano Abelardo Sánchez León. Tú también conoces ese libro, ¿no?
2: Sí, sí, lo recuerdo. ¿Cómo, cómo no olvidarlo? pues Sánchez León, con palabras muy, muy, muy sencillas, te eh, retrata... A retrata su, su dolor ¿no? uh-huh. y tra- transmite. Muy bonito, muy bonito el
1: libro también. Sí, pues yo creo que eh, las experiencias dolorosas que pueden estar registradas en palabras tienen una utilidad también. ¿no? Cuando las personas sentimos dolor, vamos hacia esas palabras que otras personas han escrito cuando han sentido su propio dolor, para sentirnos acompañados. También en el dolor, como se dice, no hablamos de que la escritura es compañía. Y yo creo que en esta clase de libros eso se muestra especialmente, ¿no te parece?
2: Sí, son muy necesarios exclusivamente en este tema, ¿no? Me parece que se tiene que leer más más y escribir más sobre sobre estos temas. que Son tan humanos y necesarios.
1: A ver si la próxima vez leemos un poquito... eh leemos un, un poquito no sé, en fin, de este de este género de este libro de Abelardo Sánchez yo que lo ubique primero acá entre la caja que aún tengo con, con, con libros, producto de la mudanza producto de la cuarentena, pero sería bonito pienso eh, quería, y quería mencionar, hacia el vuelo eh, puesto que el, el tiempo vuela también <ríe> y quería mencionar al vuelo Oye, es que yo me podría pasar hablando acerca de eso. Hablar de libros es hablar acerca de la vida, ¿no? Los libros son acerca de la vida. Eso es una de las cosas bonitas que tienen. Son
2: personas.
1: Mm, Sí, sí, sí. Es algo así como... Richard Ford me parece. Este escritor creo que decía algo así como que... eh, Uno va a los libros para encontrar las cosas que la vida no dice acerca de sí misma. Es decir, los libros son acerca de la vida. Nosotros vamos a los libros para encontrar información acerca de qué cosa es vivir, qué significa vivir, cómo se vive, cómo viven otras personas también ciertamente. no Toda esta lógica según la cual los seres humanos, nuestra especie, busca historias y se comunica a través de historias es alucinante. ¿verdad? Es un mecanismo... Biológico y evolutivo, ¿no? Los seres humanos nos contamos historias y necesitamos de las historias. La la naturaleza ha favorecido que cuando nosotros tenemos al frente una historia que está bien contada, para que nos sintamos secuestrados por esa historia, y mucho placer recorre nuestro, nuestro cuerpo en el momento en que estamos enganchados con una historia, y hay una razón para eso, pero no vamos a hablar ahorita de eso, porque como decíamos, el tiempo se va. Pero. Es la clase de temas que sí. pueden asomar aquí en un podcast como este. Yo solamente quería eh, mencionar, porque quería leer un pedacito también de, de este libro, que eh, y me parece como idea interesante para los, para los oyentes. ¿no? Un libro que se llama La revolución de la inteligencia, escrito en el año 1975 por Luis Alberto Machado, un escritor político también, abogado venezolano, quien en la década del 70 también eh, se convirtió en ministro de... De, de desarrollo de la inteligencia, que es un título un tanto peculiar porque el, el, en, en la época en la cual él estuvo participando del gobierno venezolano, estamos hablando hace algunas décadas, hubo un Ministerio de Desarrollo de la Inteligencia que implementó y ejecutó planes para que la población desarrollara su capacidad de relacionar, que finalmente la inteligencia es la capacidad de relacionar conceptos no entonces en este libro él habla acerca de eh, esta idea que yo antes no la tenía tan tan pensada y que me parece tan hermosa y es la idea de que los seres humanos tenemos derecho a desarrollar también nuestra inteligencia porque la inteligencia puede ser desarrollada no y que eh, un poco el libro aboga por eso que ah, a través de la de las políticas, incluso gubernamentales, se puede lograr eso, ¿no? Que la gente desarrolle su propia inteligencia, ¿no? Que el pueblo entero, que todos los seres humanos desarrollemos la claro. inteligencia y avancemos, ¿no?
2: Suena como una como un cuento de Borges. Algo así muy fantástico.
1: <risa> Suena fantástico, pero, pero tiene perfecta oh, perfecta lógica. Lo que, él, lo que él cuenta, ¿no? Se sabe ya, además, lo sabemos los seres humanos hace ya algunas décadas que la inteligencia... Eh, no, se mantiene, no es estática sino que uno la bueno. puede desarrollar y que la misma capacidad de relacionar eh, conceptos de la mente del cerebro, también se puede desarrollar a través del ejercicio, es decir que el cerebro es muy plástico, no porque antes hace sí. unas décadas también, el rollo lo que te decían, era que tú te venías con una inteligencia que era fija te la medían con, con un test de cociente de, 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 um, e intelectual, y ese test determinaba si eras inteligente o no y era una barbaridad tremenda, ¿no? Claro. ahora ya se sabe que las inteligencias son múltiples, ¿no? Este, hay, hay varias maneras nuevas de entender este asunto, pero antes no era así, entonces decían, la inteligencia es algo fijo, pero eh, eh, ya Machado en este libro hablaba acerca del desarrollo de la inteligencia, es un súper concepto, ¿no?
2: Claro, por supuesto, debería leerse en todos los colegios este libro, yo no, no lo conocía
1: mm, sí me parece interesante pienso que como idea revolucionario pensar en torno a ello, no a que la inteligencia puede ser también desarrollada y parte de este propósito sin duda pasa por también leer libros eh, te, te lo pregunto directamente y con esto pod- podríamos quizás ir terminando esta esta emisión de La Linterna para todos ustedes amigos que nos escuchan con cariño, ¿por qué leer, Leslie? Te lo preguntaría directamente, tu respuesta en tus palabras, ¿por qué leer? Mm,
2: ¿Por qué leer? Porque me porque te sientes acompañado, porque disfrutas vivir otras vidas que no, no sé, a mí no me alcanzaría el tiempo vivirlas porque me gusta vivir la vida de los escritores viajar no sé, me gusta eso, sentirme acompañada con un libro. Cuando estoy con un libro, siento que me voy de viaje y me entrego y me meto a la cabeza de, de ese escritor un tiempo. Y me gusta eso, de meterme durante un buen tiempo. Soy una lectora así de temporadas. Uh-huh. Y seco, seco, seco al escritor y luego voy a otro, ¿no? Pero sí, para sentirse acompañado, me parece que un libro es un buen amigo.
1: Qué bonito. Muchas gracias, Leslie Guevara, que ha estado por aquí conversando un ratito conmigo y con ustedes también, que están escuchando esta transmisión. Gracias, Leslie, por estar por acá.
2: Gracias, César, a ti por invitarme y por iluminarnos.
1: Muy bien, entonces nos escucharemos en un nuevo episodio de La Linterna la próxima semana y los dejo con un pedacito de este libro que estábamos comentando eh, hace el final con Leslie, llamado La revolución de la inteligencia de Luis Alberto Machado este pedacito y nos vamos que dice así un niño del siglo XX no nace siendo un niño del siglo XX. si naciera en las cavernas sería un niño de las cavernas se enseña la vida se enseña la cultura y también se puede enseñar la inteligencia un niño recién nacido es la criatura más desasistida de la tierra un hombre adulto la más poderosa ¿Qué es lo que ha producido el cambio Podría definirse al hombre como el animal con mayor capacidad de aprender. Justamente porque puede aprender es por lo que es hombre. De la naturaleza aprende a ser. Por la educación ha aprendido a aprender. Es necesario que aprenda también a entender. Nos escuchamos amigos la próxima semana. La linterna